0: Der Mensch auf der Suche nach der Wahrheit. Gott spricht zu ihm, also zum Menschen, durch seinen Sohn. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit dem Dogmatiker Anton Ziegenaus, Prälatprofessor Dr. Dr. Anton Ziegenaus. Er hatte lange Jahre den Lehrstuhl für Dogmatik an der Uni Augsburg inne und dorthin nach Augsburg lädt Anton Ziegenaus auch weiterhin ein, nämlich zur Theologischen Sommerakademie. So auch im Jahre 2018 und da in Augsburg spielte das Thema Wahrheit eine große Rolle. Der Mensch auf der Suche nach Wahrheit. Gott spricht zum Menschen durch seinen Sohn. Also wir sind bei einer Grundfrage des katholischen Glaubens, der katholischen Theologie. Das Wahrheitsverständnis, ist der Mensch denn grundsätzlich fähig, die Wahrheit zu erkennen? Kann er der dann schließlich in Jesus Christus offenbar gewordenen Wahrheit im Glauben antworten? Zentrale Fragen, ohne die man den katholischen Glauben einfach nicht Versteht und darüber hat sich Professor Anton Ziegenaus bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg 2018 grundlegende Gedanken gemacht und diesen seinen Vortrag hören wir heute. Der Mensch auf der Suche nach der Wahrheit. Gott spricht zu ihm durch seinen Sohn. Prälat Professor Anton Ziegenaus.
1: Mein Vortrag lautet: Der Mensch auf der Suche nach Wahrheit und der Untertitel: Gott spricht zu ihm durch seinen Sohn. In unserem Alltag kommen wir nie ohne die Frage aus, was Recht und Wahrheit ist, was stimmt. Jede Unterschrift, die am Bankschalter geleistet wird, steht als Bestätigung für die Wahrheit, dass wir Geld abgehoben haben oder einbezahlt. Jeder Richter sucht oft unter dem Aufgebot vieler Zeugen den wahren und wirklichen Sachverhalt. Natürlich Gibt es Lüge und Trug, aber dieser Missbrauch der Wahrheit stellt nicht die Tatsache in Frage, dass wir im Verkehr ohne verlässliche Fahrpläne der Bundesbahn oder ohne stimmende Verkehrsschilder oder ohne Angaben der richtigen Uhrzeit uns nicht im Leben zurechtfinden würden. Niemand setzt sich ans Steuer seines Autos, ohne sie vorher über den richtigen Weg orientiert zu haben. Bei all unserem Tun fragen wir also nach Wahrheit, was stimmt. Richtigkeit und Zuverlässigkeit wird gesucht. Nach Sinn und Ziel fragen wir. Und erst nach Klärung dieser Fragen können wir an der Durchführung unseres Vorhabens gehen. Nicht nur bei Themen des irdischen Lebens hier auf Erden fragen wir, was stimmt. Auch im religiösen Leben stellen sich diese Fragen. Es gibt auch existenzielle Wahrheiten wie das richtige Leben vor Gott. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen, fragt ein junger Mensch Jesus. Schließlich nehmen die Märtyrer, die Zeugen der Wahrheit Christi, einen hohen Rang ein, im Glauben der Kirche, für sie ist das Leben mit Christus wichtiger als das eigene Leben. Doch zeigt ein Blick auf die Zeitgenossen, dass solche Wahrheitsfragen nicht überall gestellt werden und anderes für wichtiger genommen wird. Menschen ohne Wahrheitsverhältnis, das ist das erste Kapitel. Joseph Pieper widmet den Menschen ohne Wahrheitsverhältnis eine eigene Abhandlung. Gemeint ist die Gestalt des Kallikles im platonischen Dialog Gorgias. Da ist noch ein anderer, ein gewisser Polos, ein Sophistenschüler, der die Mächtigen bewundert. Sokrates hält nichts davon, dass man die Mächtigen bewundert, die tun können, was sie wollen aber nicht das, was sie eigentlich tun sollen. Das können sie eben nicht. Darum sagte, er, die sind eigentlich ohnmächtig und schwach. Deshalb sind sie nicht mächtig. Sokrates bringt den Polus zu dem in selbst überraschenden Eingeständnis, das elendig ist, wer Unrecht tut, ohne dafür bestraft zu werden. Dieses Ergebnis Bringt nun den Kallikles ganz in Rage. Es gibt, er gibt sich als Pragmatiker, als Realist, würden wir heute sagen, wie wir, und rät Sokrates, sein Philosophien aufzugeben. Das Stärkere, der Stärkere ist der Bessere, sagt er. Während Sokrates erklärt, Unrecht tun, ist unschöner als Unrecht leiden. Überlegen wir den Satz genau. Angelogen werden, betrogen zu werden, getötet zu werden, ist demnach weniger schlimm, als zu töten, zu betrügen oder zu, zu lügen. Unrecht erleiden ist besser als Unrecht tun. Kallikles, der Mann Wahrheitsverhältnis, versteht nicht, dass der Unrechttäter das Böse an sich heranlässt und in gewissem Sinn bejaht und daher schlimmer dran ist als der Unrecht erleidende. Also, wenn man vom Wahrheitsverhältnis spricht, so meint Sokrates, wer. Unrecht tut, der lässt das Falsche, wir würden sagen in der, im, als Christen, der lässt die Sünde in sich heran und in sich hinein, nimmt sie auf. Wer sie aber leidet, der kann gut bleiben, kann gut sein. Insofern ist eben derjenige, der Unrecht tut, schlimmer dran. Evelyn Wo, ein englischer Schriftsteller und Konvertit, hat einen modernen Kallikles gezeichnet. In seinem Roman »Auf Wiedersehen mit Breitscheid« hat ein gewisser Moltram die Absicht, ein schönes und reiches Mädchen aus der katholischen Aristokratie zu heiraten. Doch gibt es ein Hindernis, er ist nicht katholisch. Umso größer die Freude, als er erklärt, katholisch werden zu wollen. Man empfiehlt ihm einen Jesuiten, der mit Konvertiten schon häufig Erfahrung sammeln konnte. Doch nach einiger Zeit erklärt der Jesuit, Mr. Moltram sei der schwierigste Fall, mit dem er je zu tun hatte. Aber er wolle doch, so Maltram, aber er wolle doch in die Kirche aufgenommen werden. Geben Sie mir einfach ein Formular und ich werde auf der punktierten Linie alles unterschreiben. Dieser Mr. Moltram ist nicht dumm, auch nicht unaufrichtig. Es fehlt ihm das Gespür für die persönliche Verbindlichkeit der Wahrheit, beziehungsweise zwischen Wahrheit und Lüge besteht bei ihm kein großer Unterschied. So verschwicht man sich bei der Trauung, lebenslange Treue und kann damit vereinbaren, dass man sich beim Notar für den Fall des Scheiterns der Ehe finanziell absichert. Und ein Notar hat mir einmal erzählt, ihr Pfarrer wisst gar nicht, was da alles abgehandelt und verhandelt wird. Für den Fall, dass die Ehe scheitert, muss der so und so viel zahlen und da bekommt man das. Also, man handelt wie Geschäftemacher. Warum dauern die zwischenstaatlichen oder diplomatischen Verhandlungen manchmal jahrelang? Man will feste Vereinbarungen, aber nicht gebunden sein. Die Macht will man nicht weggeben. Während jedes Wort eine Wahrheit in Anspruch nimmt, sieht man hier nicht mehr den Scheincharakter des Gesprächs, das in Wirklichkeit ein Monolog ist. Die Position des Gegners kann nicht durch Argumente erschüttert werden, weil sie nicht auf Argumenten beruht. Denken wir nur an die Dauerthemen in der Kirche, wie Priesterweihe der Frau, die Sakramente der Wiederverheirateten, Geschiedenen, Argumente werden hier nicht mehr gebraucht, werden ja auch nicht mehr ausgetauscht. Wenn die Wahrheit nicht mehr gesucht wird, wird alles gleichgültig und es siegt derjenige, der sich durchsetzt. Für ihn ist das Gute, für Kalikles, der sich nicht an eine Wahrheit bindet, für ihn ist das Gute mit dem Angenehmen identisch. Also Kallikles: das Gute ist immer das Angenehme. Ist eine Lust und Glückseligkeit. Sokrates hält dem entgegen, dass dann auch das Kratzen bei Juckreiz zum glücklichen Leben gehöre. Sagen wir nur zuerst, ob krätzig sein oder das Juckern haben, wenn man sich nur genug schaben kann und so gekitzelt sein Leben hinbringen. Ob das auch heißt, glückselig zu sein? Diese Gleichsetzung von Lust und Glückseligkeit ergibt, so Sokrates wörtlich, das Leben der Knabenschänder ist nicht abscheulich und schändlich und elendig. Denn sie sind ja glücklich und empfinden das angenehm. Kalkles erwidert, schämst du nicht, Sokrates, die Rede auf solche Dinge zu bringen? Sokrates antwortet, bringe ich sie etwas darauf, Bester? Oder der, welcher so ohne weiteres behauptet, wer nur Lust habe, gleich viel wie er Lust habe, der sei glückselig und keinen Unterschied angibt, welche Lust gut und welche schlecht ist. Nach Sokrates ist eben die Lust und das Gute nicht dasselbe. Es ist, wie es scheint, dass eine Lust gut ist, andere schlecht. Sokrates zieht den Schluss. Um des guten Willen also muss man das Übrige tun. Und auch das Angenehme. Also das Angenehme tut man um des Guten willen. Nicht aber das Gute wegen des Angenehmen. Das ist vielleicht eine etwas hohe oder schwierige Philosophie, aber der Gorgias von Platon gehört, wenn man von der Heiligen Schrift absieht, wahrscheinlich zu den interessantesten und wertvollsten Büchern des Altertums. Das Traumbild des Lebens ist für Kallikles ein Herrscher, der an nichts gebunden ist. Am Schluss des Dialogs kehrt Sokrates zu den Thesen des Anfangs zurück. Unrecht zu erleiden ist besser als Unrecht tun. Diese nur schwer erkennbare und noch schwerer am Leben durchzuhaltende geistige Einsicht entspringt der erzieherischen Absicht Platons. Nun ein zweiter Teil. Wahrheit als Bindungsbereitschaft im Blick auf Edith Stein. Bei der Seligsprechung Edith Steins sagte Papst Johannes Paul II., der ganze Lebensweg von Edith Stein ist geprägt von einer unermüdlichen Suche nach Wahrheit. Edith Stein war jüdischer Abstammung und vom jüdischen Glauben der Mutter stark geprägt. Jedoch als 15-jährige Schülerin beschließt sie, nicht mehr zu beten. Das nennt sie Atheismus. Wer nicht betet, ist ein Atheist. Es beginnt ihre atheistische Lebensphase. Hinter diesem Entschluss steht der mangelnde Glaube an das Dasein eines persönlichen Gottes, jedoch nicht Gleichgültigkeit oder geistige Unbekümmertheit. So war Edith Stein nicht. Sie hatte immer den Drang, einer Sache auf den Grund zu gehen, Ihre Lernbegierde beweisen das Gegenteil. Da ihre Studienfreunde im Ersten Weltkrieg eingezogen waren, meldete sie sich zum Pflegedienst in einem Lazarett. Also, sie ist nicht gleichgültig im Leben. Sie ist bereit zu helfen und zu dienen. Edith ließ sich also in Anspruch nehmen, Ihre Glaubenslosigkeit wurde durch die Glaubensstärke einer Frau erschüttert, die den Tod ihres Mannes eines Studienfreundes Ediths in gläubiger Hoffnung trug. Da hatte sich die Atheistin gefragt, ja, wie kann diese Frau den Tod ihres Mannes verkraften? Und sie musste feststellen, diese Frau lebt vom Glauben aus dem Glauben. Das lange Tasten und Suchen fand überraschend ein Ende, als sie abends bei einer Freundin, einer Philosophenfreundin, die wegen einer Verpflichtung wegging, ein Buch von der heiligen Theresia von Avila aus dem Regal nahm und die ganze Nacht durchlas. Das ist die Wahrheit, stellte sie am frühen Morgen fest. Daraufhin ließ sie sich taufen, Später bemerkte sie im Rückblick auf diese Zeit, meine Sehnsucht nach der Wahrheit war ein einziges Gebet. Ediths Mutter war eine sehr gläubige und tüchtige jüdische Frau. Edith hatte deshalb Angst, der Mutter ihren Schritt zur katholischen Kirche mitzuteilen. Sie war sogar darauf gefasst, mit Schimpf und Schande aus der Familie verstoßen zu werden. Als Edith nach Breslau kam und zur Mutter sagte, ich bin katholisch, geriet diese nicht in einen befürchteten heiligen Zorn, sondern brach in Tränen aus. Die Frau, die nach dem Tod ihres Mannes das Geschäft souverän weiterführte, die Mutter von sieben Kindern, die von ihnen nie Tränen gesehen hatten, sie weinte. Noch er hätte die Familie verstanden, wenn Edith evangelisch geworden wäre. Aber katholisch? Das war für sie eine versteinerte Familie, so etwas wie auf den Knien rutschen, »Und den Priestern die Schuhe küssen. Das war für ihre Familie das Katholische.« Diese Spannung wiederholte sich, als Edith ins Kloster eintrat. Kurz vor dem Klostereintritt besuchte Edith mit ihrer Mutter einen jüdischen Gottesdienst. Auf dem Heimweg kam es zu folgendem Zwiegespräch. »War die Predigt schön?« Edith, ja, man kann auch auf Jüdisch fromm sein. Gewiss, wenn man nichts anderes kennengelernt hat. Nun kam es verzweifelt zurück. Warum hast du es kennengelernt? Ich will nichts gegen ihn sagen. Er mag ein guter Mensch gewesen sein. Aber warum hat er sich zu Gott gemacht? Mutter und Tochter, die sie in Liebe zugetan sind, entzweit auf einmal Jesus Christus. Wer ihn kennt, muss ihn lieben, so die Tochter. Die Mutter wirft ihm vor, dass er sich neben dem einzigen Gott zu Gott gemacht hat. Zwischen beiden steht die Frage, was hältst du von Christus? von dem wir sagen, er ist die Wahrheit. Nicht selten hört man das Schlagwort, wir alle haben nur einen Herrgott. Das heißt letztlich auch, alle Religionen sind gleich. Denn Christen, Juden und Muslime verehren nur einen Gott. Sie gehören offensichtlich zu denen, die nichts anderes kennengelernt haben, wie Edith Stein sagt die Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes, kennen, nicht kennenlernen und lieben oder ihn auch nur als vorbildlich guten Menschen sehen. Wir Christen verehren den einen Gott, der in Ewigkeit Gott der Sohn ist, der Gott der Vater ist und der Vater des Sohnes, in dem Gott sich uns offenbart hat. Gott ist nicht einsam, sondern in sich und nach außen. Ewige Liebe in sich, ewige Liebe zu Vater und so zu Sohn und Heiliger Geist und nach außen ewige Liebe, darum will er, dass andere noch an dieser Liebe teilnehmen. Sokrates fragt nach der rechten Weise zu leben. Kallikles plädiert dafür, die Begierden nicht einzuzwängen, sondern sie so groß wie immer möglich lassen zu lassen und ihnen, woher es auch sei, Befriedigung bereiten, also seinen Begierden nachgeben, sie ausleben. Im Dienen sieht Kallekles eine Einschränkung des Glücks. Edith Stein, sie hat erkannt, Jesu Wort: Ich bin das Leben. In der Sorge um die schwerkranke Mutter schreibt Edith aus dem Kamel in einem Brief, dass die Mutter den Übertritt zum katholischen Glauben und ihren Eintritt ins Kloster nie verstehen konnte, weil die Mutter, wie den meisten Juden, der Glaube an ein ewiges Leben geschwunden sei. Ein andermal schreibt Edith, Juden können sich mit Energie für ein Ziel einsetzen, aber bei einem Misserfolg laufen sie Gefahr, sich selber das Leben zu nehmen. Sie können nicht in der Hoffnung auf das ewige Leben eine irdische Not durchstehen. Edith vergleicht eine jüdische Beerdigung, bei der nur von den Verdiensten des Verstorbenen gesprochen wird, mit einem katholischen Leichenbegängnis, das vom Trost des ewigen Lebens durchdrungen ist. Tatsächlich ist nach Paulus der Glaube ohne Auferstehung sinnlos und der jüdische Kanon des Alten Testaments, der nur die sogenannten protokanonischen Bücher hat. Also die deuterokanonischen Bücher fehlen im jüdischen Alten Testament. Und dieser deuterokanonische Teil hat genau die Mitteilung vom Leben nach dem Tod. Die fehlen im jüdischen Kanon. Jesus ist nicht nur das Leben, sondern auch der Weg. Edith Stein oder im Klosternamen Theresia Benedicta cruze ist den Weg wie Jesus gegangen, den Weg des Kreuzes, und zwar nicht nur in dem Sinn, dass sie einen gewaltsamen Tod erlitt, sondern dass sie sie ihn als Sühne angeboten hat. Beim Klostereintritt hat Edith Stein selbst um diesen Namen gebeten, eben Benedicta Acruze, gesegnet vom Kreuz. Edith hat diesen, Stein, diesen Namen als Adelsnamen, als Vonname verstanden. Also gesegnet vom Kreuz. Sie schreibt, der tiefste Sinn dieses Zusatzes ist doch der, dass wir eine persönliche Berufung haben, im Sinn bestimmter Geheimnisse zu leben. Edith Stein bot sich mehrmals Gott zur Sühne an. Zum Beispiel bittet sie am 24.03.1939 die Priorin, um die Erlaubnis, mich dem Herzen Jesu als Sühnopfer für den wahren Frieden anzubieten dass die Herrschaft des Antichrist, wenn möglich, ohne einen neuen Weltkrieg zusammenbricht und eine neue Ordnung aufgerichtet werden kann. Ich möchte es heute noch, weil es die zwölfte Stunde ist. Ich weiß, dass ich ein Nichts bin, aber Jesus will es und er will in diesen Tagen noch viele andere dazu berufen. Schließlich sei noch eine Passage aus dem Testament vom 9. Juni 1942, also aus Ediths Todesjahr, zitiert. Wörtlich. Schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinem heiligsten Willen mit Freude entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möge zu seiner Ehre und Verherrlichung, Heiligung und Vollendung unseres Heiligen Ordens, namentlich des Kölner und Echter Karmels, zur Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes und damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit für die Rettung Deutschlands und den Frieden der Welt, schließlich für meine Angehörigen, Lebende und Tote und alle, die mir Gott gegeben hat, dass keiner von ihnen verloren gehe. So 1942. Vergleichen Sie die Hingabebereitschaft und die Kreuznachfolge Theresia Benediktas, a cruce, mit dem Herrsch- und Geltungssucht und mit der Leidenschaftlichkeit des Kaligles. Theresia Benedicta hat bis zu ihrem Tod die Wahrheit gesucht und ist gewachsen in der Liebe zu dem, der die Wahrheit ist. Wahrheitssuche gelingt nur in der Bindungsfähigkeit, die wir bei Moltram und Kaligles vergeblich suchen. Edith Stein hat sich selbst an Jesus Christus gebunden, auch an sein Kreuz. Und das freiwillig und mit Freude. Nun das dritte Kapitel. Gott offenbart sich in seinem Sohn. Bei der Frage, ob es Gott gibt, verweisen der römische Staatsmann Cicero und schon früher Platon, auf die Tatsache, dass es kein Volk ohne Religion und Tempel gebe. Religion gehört zum Menschen. Atheismus ist nicht natürlich, sondern ein künstliches Gemächte. Aber die Frage stellt sich präziser. Wie ist dieser Gott? Wie verhält er sich zum Menschen und wie dieser zu ihm? In der Seelsorge habe ich oft mit Menschen zu tun, die weit in der Welt herumgekommen sind. Etwa mit Monteuren, die also von ihrer Firma her beauftragt wurden, nach Südamerika oder nach Asien zu fahren. Sie stellten mit Verwunderung fest, überall gibt es Tempel, als Zeichen der Gottesverehrung, überall gibt es gläubige Menschen, aber überall haben diese Religionen ein anderes Gesicht. Die Menschen suchen Gott und beten ihn an. Ihr Leben ist von der Religion geprägt, aber überall anders. Zum Beispiel praktizieren die Azteken in Mexiko und die Phönizier, im, und die Phönizier im, im Vorderasien das Menschenopfer. Kinder werden dem Moloch geopfert. Man kann sich vorstellen, was das für eine Familie bedeutete wenn wieder so ein Opfertag kam, kommen jetzt die Priester und holen von unserem, unserer Familie ein Kind oder gehen sie an uns vorbei. Das war immer ein Schrecken. Das war wohl auch der Grund, weshalb nach der Entdeckung Amerikas die Azteken so schnell katholisch geworden sind. Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Missionare hatten wenig Erfolg und erst nach der Erscheinung von Guadalupe 1531 kamen die so massenhaft, dass an einem Tag 15.000 getauft wurden. Also das war nicht nur die Erscheinung der Gottesmutter, sondern auch das war auch die Freude an diesem Gott, der nicht Kinderopfer verlangt. Also ein weiteres Beispiel. An heidnischen Tempeln boten sie oft Huren ihre Dienste an, weshalb im Alten Testament Götzendienst und Hurerei oft dasselbe bedeuten. Nach Ediths Mutter sollte jeder bei der Religion bleiben, in die er hineingeboren wurde. Die Frage nach der Wahrheit stellt sich bei diesem Standpunkt nicht. Ich glaube, dieser Standpunkt ist auch heute aktuell. Also Edith Stein, jeder soll da bleiben, wo er hineingeboren ist. Die Frage nach der Wahrheit stellt sich nicht. Da müssen wir uns schon die Frage stellen. Stellen wir uns noch die Frage, stimmt das, was wir glauben? Und Sagen wir bloß, die um diese Wahrheit sich bemühen, sind das verknöcherte Fanatiker. Diese Vielfalt der Religionen führt in der Konsequenz zu einem Relativismus. Das heißt, alles ist gleichgültig. Zur, zur Privatisierung der Religion. Und zur inneren Auflösung. Denn wenn man sagt, das stimmt und das andere auch, dann wird man nichts tun, wenn es einem schwerfallen würde. Konversionen gelten dann als überholt und als Fanatismus. Wenn es stimmt, dass der Mensch als Fragen des Vernunftbegabtes Wesen, religiösen Fragen wie Leben nach dem Tod, Verantwortung vor Gott als Herrn, oder Schuld und Sühne und Gerechtigkeit nicht ausweichen kann, auch sehr beschränkt sein, sein Denken, lässt sich auch die Lösung vorstellen, nicht der Mensch schafft Gott nach seinem Bild und Gutdünken. Also das ist immer so der Fall bei diesen Religionen. Der Mensch schafft Gott nach seinem Bild. Und... Man muss auch umgehört einmal fragen, kann nicht Gott den Menschen nach seinem Gottesbild schaffen? Das ist der Standpunkt der Offenbarungsreligionen, Judentum und Christentum. Gott beruft den Abraham, führt sein Volk durch Mose und die Propheten. Er sieht über die Zeit der Unwissenheit den Weg und sendet nach den Propheten als höchstem Boten seinen Sohn. Der Sohn ist der Offenbarer des Vaters. Der Sohn allein kennt ihn. Wörtlich, niemand hat Gott je gesehen. Dieser eingeborene Sohn, der an der Brust des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Johannes 1,18 Alles ist mir vom Vater übergeben. Von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und den Vater kennt niemand als der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 11. Hier wird sehr klar die, einzige, die innige und ausschließliche Lebensgemeinschaft zwischen Vater und Sohn ausgesprochen in dem Kennen. Das Kennen ist nicht ein intellektuelles, Geschehen, dass man nachdenkt, sondern das kennen, ist eine Lebensgemeinschaft, wie Adam die Eva erkannte. Die Stimme vom Himmel weist Jesus als geliebten Sohn aus, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat. Auf ihn sollen wir hören. Dieser Jesus ist unser Herr. Er soll allen Völkern verkundet werden. Die Frage lautet, Weshalb soll dieser Jesus von Nazareth aus Nazareth kann ja nichts Gutes kommen, sagt der Nathanael. Warum soll dieser Jesus aus Nazareth der bestimmende Bezugspunkt sein? Warum sagen wir alle Jesus? Wir mit anderen Worten, weshalb ist Jesus Christus die einmalige Person für alle? Singulär, er allein und universell, er allein für alle. Das ist jetzt die Frage. Warum also Jesus Christus? Die einen würden sagen, es wurde in der Geschichte auch so gesagt, Jesus hätte eine großartige Lehre gebracht. Und ist deshalb einmalig. Also, Sie verweisen etwa auf die Bergpredigt. Aber, so muss man einwenden, eine Lehre, auch eine besondere Lehre zielt darauf, eingesehen und angenommen zu werden. Eine Lehre verstehe ich, gebe mir ein. Aber wenn, sie, wenn ich sie verstanden habe, brauche ich den, der als erster diese Lehre entdeckt hat, nicht mehr. Also der pythagoreische Lehrsatz gilt auch, wenn Lehrsatz, wenn Pythagoras nicht gelebt hat. Oder wenn dieser Lehrsatz in China vielleicht noch einmal entdeckt wurde, unabhängig vom Griechen. Eine Lehre wird verstanden und ist unabhängig von dem, der sie als erster Aufdeckt. Ein Lehrsatz kann auch unabhängig vertreten werden vom Entdecker. Die Lehre Jesu ist gültig. Auch wenn Jesus nicht gelebt hätte, würde es dann heißen. Also die Lehre kann es nicht sein, die Lehre Jesu. Oder nun, wo liegt das Besondere an Jesus, weshalb er für alle die bestimmende Gestalt ist? Liegt es in seiner außerordentlichen Naturbegabung? So sagen die einen, Jesus war ein religiöses Genie, wie etwa Mozart ein musikalisches Genie ist. Und deshalb ist er für uns einmalig. Andere sagen, die frühen Christen hätten das Beste aus allen Religionen der Umwelt herausgefiltert, das Christentum sei also die Essenz und der Extrakt aller Religionen. Bei dieser Argumentation muss man allerdings fragen, warum eine religiöse Naturbegabung nicht ein zweites Mal auftreten könnte, also einmalig ist, dann wäre die Singularität und Universalität Jesu Christi aufgehoben und beseitigt. Wieder andere bejahen die Vielheit der Religionen. Sie sagen, sie sind alle gleich wahr. Jeder hat seine Vor, jede Religion hat seine Vor- und Nachteile. Es ist wie auf einer Wiese mit vielerlei Blumen. Dadurch durch die Vielreiheit der Blumen und nicht durch eine einzige schöne Blume wird die Wiese schön. So sagen sie, es muss also die vielen Religionen, die unterschiedlichen Religionen geben, wie es auf der Wiese viele schöne Blumen geben muss. Erst durch die Vielfalt kann sich der Reichtum des Religiösen manifestieren. Gott ist nicht fassbar und er zieht sich in seiner Transzendenz. Sein Wesen ist nicht fassbar. Wir Menschen können jeweils nur diese oder jene Aspekte oder Seiten an ihm erkennen, aber nicht ihn selbst. Diese Sicht übrig die Frage nach der Wahrheit in der Religion. Die Wahrheit gibt es nicht und wird privatisiert. Jeder hat seine Wahrheit, jeder hat seine eigene Religion und seine eigene Wahrheit. Allerdings können dann tiefgreifende Einschnitte, etwa ein Todesfall oder eine Krankheit, zu tieferen Fragen anregen. Was ist nun wirklich? Was ist wahr? Was ist eigentlich? Wir können von diesen Voraussetzungen ausgehen. Jesus ist der vom Vater bestätigte, geliebte Sohn. Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott. Jesus kennt den Vater. Als Gott ist er als Offenbarer unüberbietbar. Intensiver und verlässlicher als der Sohn kann niemand Gott offenbaren. Also weil er der ewige Sohn ist und weil er selber Gott ist, ist er unüberbietbar. Es kann keiner kommen, der noch Besseres über ihn sagt oder Gültigeres über ihn sagt. Die Gottheit des Sohnes ist die Voraussetzung, dass er die Gott kennt und ihn mitteilen kann. Deshalb ist auch seine Offenbarung wahr und verlässlich. Er ist auch tragender Halt im Leiden und Sterben. Mahatma Gandhi soll einmal gesagt haben, von allen Religionen wisse keine Überzeugendes zum Leid zu sagen, außer dem Christentum. Schwester Benediktar Krutze verstand den Zusatz zu ihrem Namen als Adelsbezeichnung. Der Segen kommt vom Kreuz, das Kreuz bringt Segen. Und nun zum letzten Kapitel, die Verflochtenheit von Vernunft und Glaube. In der abendländischen Geistesgeschichte hat sich das Bewusstsein von zwei Erkenntnisordnungen herausgebildet. Vernunft, ich erkenne etwas durch mein Erkenntnisvermögen und Glaube, ich erkenne etwas, weil es mir gesagt wurde und dieser Mann zuverlässig ist. Vernunft und Glaube, Ratio und Fides, wie in die Enzyklika von Johannes Paul II. heißt. Der Mensch ist ein Wesen, das mit seiner Vernunft nach Wahrheit strebt. Aber diese Wahrheit, wenn sie tatsächlich auf das Ganze zielt, kann nicht ausschließen, dass es eine absolute Wahrheit gibt. So ist der Mensch mit seiner Vernunft immer auch ein Fragender und Hörender. Wenn jedoch das Ziel der Philosophie nicht in vielem Einzelwissen besteht, dann wäre der Mensch ein wandelndes Lexikon. Wenn nur es wichtig ist, dass ich vieles weiß, also von der Astronomie, von den Sternen und von der alten Geschichte und ähm, von der Geschichte Chinas. Wenn das das Entscheidende ist des Studiums, dann ist der Mensch eigentlich ein wandelndes Lexikon. Aber ist damit definiert, was der Mensch ist? Er ist in der Liebe zur Weisheit zur Liebe, zur Weisheit geschaffen, die auch die Frage nach dem Woher und Wohin umfasst, dann muss die Philosophie auch das Ganze im Auge behalten. Also auch Metaphysik treiben. Jetzt wird eine eigene Disziplin in der Philosophie angesprochen, die Metaphysik. Also die Metaphysik ist heute in der Philosophie nicht mehr gefragt und die wenigsten Philosophen betreiben noch in ihren Vorlesungen Metaphysik, wo also das Ganze gesehen wird und in seinem Woher und Wohin und in seinem Sinn. Man muss Metaphysik betreiben, wenn man nicht von vornherein bereit ist, den Blick zu verengen und zu sagen, da schaue ich gar nicht hin. Mit anderen Worten, auch die Philosophie muss sich mit der Frage beschäftigen, es könnte Gott geben und er könnte sich selber uns zeigen, wenn die Menschen ihn rein durch Vernunft nicht finden Man darf, wie will ich Bild Dillteil sagen, dass, es zu Zeit die der, dass zu keiner Zeit die Macht der Physik, Metaphysik so groß war, als in jenen Jahren, in denen sie mit der Theologie und der Kirche verbunden war. In der Reformation ging nun diese Verbindung von Philosophie, Metaphysik, Vernunft und Glaube Verloren. Sie kennen das Wort Luthers von der Hure Vernunft. Doch damit kann auch die, Wirks, die Wirkmacht des anderen pandas des Glaubens, nicht mehr gehalten werden. Wenn die Vernunft sinkt, sinkt auch der Glaube. Die verhalten sich wie zwei kommunizierende Röhren, die sind entweder, die sind immer gleich hoch oder gleich niedrig. Die Folge der Skepsis gegen die Vernunft war nämlich der Fideismus. Der sagt, das musst du glauben. Das musst du einfach annehmen. Oder wie es Karl Barth formuliert, friss Vogel oder stirb. Das ist Fideismus. Also nur glauben, ohne dass man den Glauben auch von der Vernunft her anschaut und prüft. Oder es kommt zu, also der Fidesmus ist die Position des Nur-Glaubens. Die Vernunft fällt weg. Oder des Glaubens allein. Es gibt viele Theologen, wenn die gefragt würden, zum Beispiel, warum, Nimmst du, das kann man alle christlichen Konfessionen fragen, warum nimmst du das Neue Testament als verbindlich an? Die sagen die meisten, weil ich es woanders nicht entdeckt habe. Also ich habe es in den Evangelien entdeckt. Die Person Christi oder was? Die Sagen also, ich habe es woanders nicht gefunden, aber das ist keine Begründung, wenn man fragt, warum. Hier fehlt das Argument, es ist reiner Subjektivismus, ich bin Zeuge Jehovas, ich bin Calvinist. ich bin Lutheraner. Aber warum? sank hier aus dem Bereich der Theologie schon die Achtung vor dem Wert der Metaphysik zur Vorbereitung der Theologie, so, ein weiter, so kam ein weiterer Schlag gegen die Metaphysik aus dem Bereich der Aufklärungsphilosophie. Der Engländer Tolland leugnete jede von der Vernunft unabhängige Autorität. Diese Aufklärungs, dieses Aufklärungsdenken war eine Folge der Reformation. Man muss sich das vorstellen, jeder sagt, ich habe Recht. Die Protestanten und die Katholiken sagen, wir haben Recht. Dann sagen einfach die Leute, es muss ein anderer Schiedsrichter her. Und dieser Schiedsrichter ist die Vernunft. So ist auf einmal die Vernunft, die einzige Autorität. Und so sagt dann schließlich Tolland, es muss die Offenbarung entfernt werden, also abgelehnt werden. Und vor allem alles, was für die Vernunft nicht zugänglich ist, das Geheimnis, es muss also jedes Geheimnis gestrichen werden. Nur der Verstand gilt. Ein Buch von ihm heißt Christianity, not Mysterious. Das Christentum ist frei vom Geheimnis. Unter diesen damals von vielen akzeptierten Voraussetzungen die Religion nur im Rahmen der Vernunft gelten zu lassen, ging das Gespür für das Geheimnis, für das rational Nicht-Erklärbare verloren. Diese Religion der Vernunft strich von aller, vor allem metaphysische Themen wie Sinn des Leidens, Kreuz, Auferstehung, Erlösung weg. Das gehört nicht mehr in unseren Rahmen. Diese Geheimnisse galten als Aberglaube. Es kommt nicht von ungefähr, dass sie erst in der Aufklärung in dieser Zeit das Theodize-Problem stellte, also das Problem der Rechtfertigung Gottes, der Rechtfertigung eines guten Gottes angesichts des Übels in der Welt. Wie bringe ich das Übel in der Welt mit der Tatsache eines guten Gottes in Einklang. Das kam erst nach dieser Aufklärungsphilosophie. Die Aufklärung entsprang dem Bedürfnis nach Klärung entscheidender Fragen des Menschen angesichts einer Pattsituation zwischen der dem Glaubensweg und dem Wissensweg. Alle Vernunftssysteme haben also durch die Zwiespalt der Konfessionen profitiert. Der Erkenntnisweg des Glaubens löst zwar nicht die Geheimnisse rational auf, ich kann also nicht von der Vernunft her alle Geheimnisse klären lässt aber doch ihre Sinnhaftigkeit annähernd, annähernd erkennen, so das Geheimnis des Menschen in seinem Woher und Wohin. Johannes Paul II. führte seine Enzyklika Fides et Ratio aus, wo sonst als in dem Licht, das vom Geheimnis der Passion, des Todes und der Auferstehung ausstrahlt, könnte der Mensch die Antwort auf so dramatische Fragen suchen, wie die des Schmerzes, des Leidens, Unschuldiger oder des Todes. Presse Pascal sagte dasselbe, aber in allgemeinender Weise, ohne Jesus Christus wissen wir weder, was unser Leben, noch was unser Tod, noch was Gott ist, noch was wir selbst sind. Also auch Gott, dessen Dasein durch die Vernunft erkennbar ist, bliebe ohne die Offenbarung so sehr im Geheimnis verborgen, dass er geradezu aus der Wirklichkeit verschwinden würde, wie die Gottesvorstellung verschiedener Religionen belegen. Mein Lehrer Schäfzig hat ein Buch geschrieben, auch über Karl Barth, der sagte, wir können Gott überhaupt nicht erkennen, Gott ist der ganz andere ganz andere. Und er zeigte dann, dass aus Karl Barth, seit die Schüler von ihm, bei den Schülern von ihm, der Atheismus entsprungen ist. Also wenn Gott der ganz andere ist, sozusagen so hoch über den Wolken ist, dass er uns gar nichts mehr angeht, so kann ich ohne ihn leben. So führt eben dieser, diese Sicht Gott der ganz andere zum Atheismus. Hier gilt schon der zitierte Satz Jesu, niemand kennt den Sohn als der Vater und auch den Vater kennt niemand als der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Ähnlich Johannes 1.18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der an der Brust des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. So kann Christus, der Sohn, von sich sagen, das ist die Wahrheit und das Leben, das ist das wahre Brot, das ist der wahre Weinstock. Freilich, dieses wahre Licht, Johannes 1, 9, dieses wahre Licht kam in die Welt, aber die seine Namen ist nicht auf. Damit die Aufnahme gelingt, bedarf es des Geschenks der Gnade. Als Paulus nach Philippi kam, heißt es von der Purpurhändlerin Lydia, der Herr öffnete ihr Herz. Ohne Gnade kommt kein Mensch zum Glauben. Natürlich richtet sich die Gnade immer an den freien Willen des Menschen, der zustimmen muss. Einen wesentlichen Anteil an der Aufnahme des Wortes Gottes hat der Heilige Geist. Wie notwendig er ist, zeigt die für die Verkündiger sowohl für die Hörer, sehen wir an der Weisung Jesu an seine Jünger vor der Geistsendung, nicht von Jerusalem wegzugehen, zur Verkündigung gleich hinauszuziehen. Also das macht nicht. Der Geist der Wahrheit wird euch hinführen zur vollen Wahrheit. Er wird mich verherrlichen und von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkünden. Die Apostel, vom Heiligen Geist erleuchtet und geführt, zogen hinaus, und bezeugten den Auferstandenen bis zum Tod. Sie bezeugten ihn als die Wahrheit, die Jesus Christus ist. Dieser Geist führt die Kirche durch die Jahrhunderte bis heute. Heute wird diese Wahrheit bezeugt und weitergegeben in der katholischen Kirche. In der Wahrheitsfrage darf das Zweite Vatikan nun, nun zitiert werden. Das ist nun ein etwas schwieriger Satz, wo manche schlucken müssen. Der Satz lautet, der einzige Mittler, Christus, hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst, und trägt sie als solches unablässig. Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine heilige Katholische und Apostolische kennen. Sie zu Weiden hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung den Petrus übertragen. Ihn und den übrigen Aposteln hat er seine hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut. Und für immer hat er sie als Säule und Feste der Wahrheit errichtet. Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche. Das schwierige Wort, lateinisch, subsistet in der Iglesia Catholica. Das schwierige Wort, das also die katholische Kirche in Anspruch nimmt, die einzige wahre christliche Religion und christliche Konfession zu sein. Das ist sicher für manche schwierig und dann wird das heute auch nicht mehr gesagt. Es gibt also nur eine Kirche. Und diese existiert konkret in der katholischen Kirche, die von Jesus Christus gegründet ist. Auch wenn es zwei Existenzwege, auch wenn es zwei Erkenntniswege gibt, gibt es nicht zwei Wahrheiten. Angesichts des Historizismus, der sagt also, die Wahrheit ändert sich im Verlauf der Zeit einmal so, einmal so. Angesichts des Historizismus, der Verzweiflung und Vergeschichtlichung der Wahrheit drängt sich nicht selten der Eindruck auf, die Wahrheit unterliege einem Wandel und es gäbe eine doppelte Wahrheit. Bei allem Wechsel der Zeiten bleibt das Wort des Hebräerbriefs gültig: »Christus gestern, heute und in Ewigkeit«. Die beiden Ordnungen der Erkenntnis bilden eine Einheit, weil die Schöpfung und die Offenbarung auf einen einzigen Ursprung zurückgehen, nämlich Gott. Darüber könnte man noch ausführlicher sprechen. Der geschichtliche Wandel der Kultur und der Lebensbedingungen des Menschen kann den Eindruck erwecken, dass durch die Wahrheit Geschichte dass auch die Wahrheit geschichtlich ist und sie sich ändert. Jedoch, was wahr ist, bleibt wahr. Doch kann sich der Zusammenhang im Gefüge des Ganzen ändern. Um diese Änderung zu zeigen, möchte ich auf ein hebräisches Wort verweisen. Nefesh. Nefesh wird übersetzt mit Seele. Aber Nefesh umfasst Leib und Seele, also den ganzen Menschen. Und im Griechischen ist Seele ein Teil des Menschen, Leib und Seele. Also das Wort hat ganz verschiedene Bedeutungen. Und wenn man das Wort Seele gebraucht, dann muss man fragen, ist im jüdischen oder im griechischen Sinn verstanden. In der Bezeichnung Seelsorge zeigt sich das jüdische Verständnis, denn man sorgt sich nicht für die Seele als Teil des Menschen, sondern für den ganzen Menschen. Und wenn man sagt, der Tod ist die Trennung von Leib und Seele, da ist das die griechische sich gemeint. So ist der Mensch immer in Bewegung auf der Suche nach der Wahrheit und nach dem Sinn, und er muss sie immer wieder neu zu definieren versuchen. Halt kann nur geben, was fest ist. Auf wackeligem Grund kann man nicht stehen und nicht leben. Dankeschön.
0: Der Mensch auf der Suche nach Wahrheit. Gott spricht zum Menschen durch seinen Sohn. Das war ein Vortrag von Prälat Professor Dr. Anton Ziegenaus bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg 2018. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.